0: sur K calcul factoriel, les 20 sur 20 sont additionnels, M et P calcul matriciel, puissance exponentielle, mathématé
1: mathématé mathématé mathématécienne au dossier. Bonjour Michel nom. Damien. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui peut-être qu'on va connaître la suite après Eudox et Archimède. Est-ce qu'il y a des des figures qui ont émergé, des figures historiques ou euh, Est-ce que c'est un peu flou Enfin, en tout cas, dans ma tête salée, est-ce que tu peux un peu m'éclairer sur la suite des événements, en tout cas après Archimède
2: Alors, à cet... bonjour à toutes et à tous, d'abord, et merci de continuer à nous écouter. Et donc, après Euclide et Archimède, ou où... Alors, pour Eclidarchivède, on n'est pas tout à fait certain de ce qui, de, de, à quel endroit ils étaient exactement et comment ils ont travaillé. Mais en tout cas, ce qui s'est passé pour l'ensemble de la, de grecque, c'est que il y a eu un déplacement vers Alexandrie. Alors, ce qui s'est passé vers euh, 350 à peu près avant Jésus-Christ, c'est qu'Alexandre le Grand, a, conquis, a entrepris de conquérir l'Égypte, et puis il va aller plus loin, jusqu'à la frontière de l'Inde. Et en fait, il va assez facilement, il a 25 ans à cette époque, et je rappelle aussi qu'Alexandre le Grand, son précepteur, c'était Aristote, et donc il va se déplacer avec ses armées, il va traverser l'Égypte et la conquérir, contre les Perses qu'il occupait à cette époque-là, il va être vu un peu comme un sauveur, et puis, il va continuer sa route et laisser donc euh, à la tête de l'Égypte des rois qui vont remplacer les pharaons d'origine grecque, qui, qui vont constituer la dynastie des Ptolémées, donc euh, qui sont en fait des, des généraux, euh, des, des chefs de son armée qui, qui vont rester sur place. Et donc, Alexandrie va devenir le centre à la fois économique, militaire et culturel de la Grèce. La ville d'Alexandrie va être construite de toutes pièces, sous la forme de deux ports, d'ailleurs, qui vont être construits et qui vont être le centre du commerce dans la Méditerranée pendant un certain temps. En particulier, dans les siècles qui suivent, ça va être un centre qui va concurrencer le développement de, de l'Empire romain, qui va créer des guerres à cette époque, enfin un peu plus tard. Bon, nous ce qui nous intéresse, c'est que, comme ça devient le centre intellectuel, on va dire, de la Grèce, eh bien, les mathématiciens grecs vont se déplacer ou naître aussi à Alexandrie. Alors, en ce qui concerne Euclide et Archimède, on ne sait pas trop. Archimède est, est censé, euh, on pense qu'il est passé à Alexandrie, en tout cas, il n'y a pas vécu tout le temps. Euclide, on ne sait pas trop. Et donc, la question maintenant, c'est pour nous, c'est comment se sont développées les mathématiques euh, dans, ce, dans cette nouvelle période.
1: D'accord, tu peux repréciser la date, s'il te plaît
2: alors la, la construction d'Alexandrie, enfin le début, je pense que c'est autour de 350 avant Jésus-Christ. Mm
1: -hmm. Est-ce que c'est à cette époque qu'on a construit la grande
2: bibliothèque d'Alexandrie Alors un peu plus tard, oui, sous sous l'ordre des Ptolémées, hein, qui vont construire la bibliothèque d'Alexandrie. Et certains grands mathématiciens, j'en parlerai après, comme Eratosthène, vont être directeurs, mathématiciens et aussi euh, astronome, vont être directeurs de la bibliothèque. Cette bibliothèque va jouer un très grand rôle. C'est une bibliothèque immense hein, qui contenait entre 200 et 300 000 par chemin et qui va être détruite, on le sait un peu plus tard. Mais euh, cette bibliothèque va être le centre culturel parce que non seulement c'est une bibliothèque, mais c'était aussi une espèce de musée et de centre intellectuel qui était ouvert jour et nuit. Et les intellectuels qui étaient euh, sur place pouvaient y accéder quand ils voulaient. Et ça a été le cas de nombreux d'entre eux, en particulier parmi les mathématiciens.
1: Donc c'est Eratosthène qui l'aurait fondé, cette bibliothèque Non, 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 il a été.
2: Il existe avant lui. Eratosthène a été le quatrième euh, bibliothécaire en fait, de la bibliothèque d'Alexandrie. Mmh. Donc il y en a eu avant lui, quoi, en oui. fait.
1: Entre Archimède et Eratosthène, est-ce que quelqu'un. Est-ce qu'il est qu y a une figure importante des mathématiques, une figure intellectuelle importante
2: Alors, importante, peut-être pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les... Je ne vais pas euh, détailler l'ensemble des, des mathématiciens de cette époque, parce qu'il y en avait énormément. Je vais donner dans la suite une, une liste, on va dire, hein, c'est une liste de quelques mathématiciens dont on connaît les œuvres et qui ont, d'une certaine façon... Euh, de manière euh, importante euh, influencer le déroulement des mathématiques alors ce qu'il faut voir c'est que après les éléments de d'Euclide et les travaux d'Archimède et puis après aussi tout ce qui a précédé c'est à dire après Pythagore, Thalès qui précédait tout ça ce qui s'est passé en, dans un premier temps à Alexandrie c'était plutôt un développement de ce qui avait été fait par les prédécesseurs une synthèse et un développement de ce qui a été fait on ne peut pas dire qu'il y ait des choses extrêmement nouvelles par rapport à tout ce qui avait été inventé, on va dire avant, à la fois au niveau de la méthode axiomatique, au niveau des développements d'Archimède, et avant au niveau des grandes idées qui ont été à la base de la construction des mathématiques. On ne peut pas dire que l'époque alexandrine a marqué, sauf on le verra pour, I... pour diophante peut-être, a marqué un renouvellement important. Par contre, il y a eu un développement énorme des techniques mathématiques et des idées qui avaient été créées par, par, euh, auparavant. Quoi, en fait. Alors par exemple, si je prends Apollonius, qui est l'un des premiers euh, dans l'ordre historique, on va dire, donc autour du 3, deuxième, 3, troisième siècle avant Jésus-Christ, lui, il a développé ce qu'on appelle les sections coniques, c'est-à-dire les, les connes, les, euh, les paraboles, les hyperboles et les ellipses, qui était déjà bien sûr présent dans les éléments de d'Euclide, mais il a développé énormément les connaissances et trouvé de nouveaux théorèmes, de nouvelles propriétés de ces coniques. Il s'est intéressé aux problèmes de construction, à la règle et au compas, dont on sait que c'était très important dont, dans la, chez Euclide et avant dans, dans, la, dans la méthodologie mathématique, géométrique, et puis au problème de lieu géométrique, c'est-à-dire de trouver des ensembles de points dans le plan, par exemple, qui satisfont à certaines conditions. Donc, on voit là que ce sont des développements de techniques. Il n'y a pas de, il n'y a pas de nouveauté, euh, pardon, il n'y a pas de nouveautés là-dedans. Alors, par exemple, Eratosthène, qui vit au deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui est directeur donc de la bibliothèque d'Alexandrie, il est connu pour avoir mesuré la circonférence de la Terre. Alors, pour ceux qui ont suivi les cours que je faisais en vidéo, j'avais expliqué que finalement c'est basé sur une, simplement sur des propriétés liées au théorème de Thalès. Je vais pas oralement comme ça le développer. Mais disons que ce sont encore une fois un développement des propriétés qu'on retrouve dans Euclide. Donc
1: c'est un calcul, en fait. C'est un, un calcul, oui. C'est un, un
2: calcul. Il mesure la circonférence de la Terre en, <coughs> en mesurant d'abord la distance sur le, le long du Nil entre Alexandrie
1: il y a quand même une expérimentation. Oui, oui, il y, y, y a une expérimentation, calcul, hein,
2: oui. oui, puisque c'est une mesure oui. de la Terre, ce n'est oui, pas un problème exactement. de géométrie. Oui. Mais par contre, c'est basé sur les propriétés de, du cercle et de oui. la sphère, oui. et les propriétés des parallèles, puisqu'il oui. se sert du parallélisme oui. des rayons du Soleil, et de l'ombre portée, de l'angle que fait, d'une certaine façon, de fond les rayons du Soleil, avec la verticale en un point donné sur la Terre. Il se sert de la distance entre Assouan, actuellement, et Sienne à cette époque-là, au sud... Qui est de, de, de l'Égypte, qui est sur le tropique, et Alexandrie, qui est tout à fait au nord, et en faisant une proportion entre les angles qu'ils trouve et l'ensemble de l'angle qui forment, 360 degrés qui forme la rotation de la Terre, l'ensemble de la Terre, et eh bien, ils trouvent une mesure de la circonférence de la Terre. Alors, cette mesure, on n'a pas une idée très précise de ce, qu de ce à quoi ça correspondrait actuellement. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Les, avec précision, les unités de mesure, c'était des stades, mais le stade variait d'une région à l'autre et d'un siècle à l'autre, on va dire.
1: J'ai mesurer au même moment l'angle que forme l'ombre, c'est ça Oui. De, alors, si
2: tu veux, je, je peux expliquer ou... plus des, précisément. Au même moment dans ah, deux endroits alors, différents. Alors oui, si oui. on prend par exemple, si on se met à midi oui. le jour de, du solstice d'été donc euh, le, au mois de juin, si on se met à midi à, à Soin, le soleil est vertical parce qu'on est sur le tropique. Mm -hmm. Il est à la verticale. Tandis qu'à Alexandrie, il pas, donc un bâton n'a pas d'ombre mm -hmm. à cette époque-là. Par contre, à Alexandrie, un bâton a une ombre à la même heure et au même moment. Oui. Et donc, en mesurant l'angle que fait l'ombre par rapport à l'angle qui n'existe pas de l'autre côté, donc la, la différence des deux angles, il en déduit la circonférence de la Terre.
1: Comment il pouvait être sûr que c'était prêt au même moment, exactement au même Alors,
2: même. ça, je ne sais pas trop. À vrai dire, je pense qu'il y a eu toute une expérimentation, effectivement, c'est quasiment des, une méthode expérimentale, déjà pour mesurer la distance alexandrie, euh, à Souhan, c'est pas évident, mmh. il fa... il a... alors ça, on sait qu'il avait des esclaves qui ont fait le trajet, puis lui, il a fait le trajet avec eux, ils ont mesuré, ils avaient des, des instruments de mesure de distance mmh. et de temps, pour mesurer l'heure, ça, je pense qu'il suffit de, ils avaient des... des clepsies, en fait, pour mesurer le temps, mmh. donc il fallait, d'une certaine façon, euh, chronométrer le, le... le moment où ça... où ça se passait, quoi, en mmh. fait, mmh. Mmh. Donc il est connu pour ça, hein, la, la, la mesure de la circonférence de la Terre. Il est connu pour une autre Eratosthène, donc toujours, hein, je parle d'Eratosthène. Il est connu pour une autre, un autre, notre méthode qu'on appelle le crible d'Eratosthène, qui n'a pas, du, qui n'a rien à voir avec ce qui précède, c'est-à-dire le crible d'Eratosthène. C'est une méthode pour déterminer les nombres premiers. Alors l'idée, alors ça s'appelle un crible parce qu'on prend les nombres entiers, donc à partir de 1, on va dire ou de deux, puisque les nombres premiers, on ne considère pas que 1 soit un nombre premier, on part de deux. Et puis, on va faire une espèce de... On va les cribler, hein, comme on, quand on crible du sable pour trouver de l'or avec un... un je ne sais pas comment ça s'appelle l'or, cet instrument. Et donc, voilà comment on fait... Bah, un,
1: tamis. Comment un tamis.
2: Un tamis, oui, c'est oui. ça. Et voilà comment, comment, on, comment on fait avec la méthode d'Eratostène. On considère, on prend 2 2 c'est un nombre premier, parce qu'il n'a que deux diviseurs, un... Hein, et lui-même, 1 et 2. Donc, on prend 2, et maintenant on considère tous les multiples de 2. 4, 6, 8, 10, 12. Ceux-là ne sont pas premiers. Ils sont, sont divisibles par 2, donc on les barre tous. Parmi ceux qui restent, le prochain c'est 3. C'est un nombre premier. Et on va barrer tous les multiples de 3, qui ne sont pas des nombres premiers. Le prochain qui va rester, ça va être 5. Et de proche en proche, on va trouver comme ça tous les nombres premiers. Donc le crible, ça consiste à faire une espèce de tri mmh. de, des nombres en supprimant petit à petit tout ce qui nous intéresse pas. Mmh. Comme quand on supprime le sable pour, pour garder l'or mmh. dans mmh. le tamis.
1: Sauf qu'il faut un tamis infini, quoi.
2: Oui, bien sûr. <rire>
1: <rire> Effectivement.
2: Mais c'est une expérience de pensée, quand même. Ouais, on ne fait pas ça avec un tamis. Euh... Bon, donc voilà pour Eratosthène. Alors, je vais citer quelques autres euh, Alexandr Alexandrins, on va dire, si on peut dire, habitants d'Alexandrie. Hipparque, qui est connu vers, moins 500, vers 150 avant Jésus-Christ, qui est connu comme astronome.
1: Qu'est-ce que c'était l'astronomie à l'époque
2: Alors, l'astronomie à l'époque, c'est effectivement le développement des idées de euh, d'Aristote en particulier, hein, et puis des prédécesseurs d'Aristote sur le fait qu'on avait un système géocentrique avec des cercles qui tournaient, sur lesquels tournaient les planètes et les étoiles autour. Et donc l'astronomie ça va consister à faire des calculs sur les dimensions, la vitesse de rotation de ces cercles, les positions relatives. Et en particulier il va développer considérablement la trigonométrie. La trigonométrie c'est la mesure des angles. La trigonométrie c'est quand on essaie dans un triangle donné de faire la relation qu'il y a entre les angles et les longueurs des côtés. Et ça, c'est très important en astronomie. Alors actuellement, ceux qui connaissent un peu la trigonométrie savent qu'on travaille avec des sinus et des cosinus. À l'époque, c'était légèrement différent, travailler avec la notion de corde. Alors la corde, c'est simple, c'est la notion de corde comme dans un cercle. La corde, c'est ce qui sépare deux points en ligne droite sur un cercle. Et donc, en mesurant les cordes, par rapport à l'angle au centre qui contient ces cordes, on obtient des relations trigonométriques. Et Iparc, Iparc, pardon est connu pour euh, avoir développé énormément cette technique de calcul euh, des, des distances en particulier dans l'univers, mais aussi euh, sur Terre. Vous voyez, on peut s'en servir sur Terre aussi.
1: Toutes les mathématiques ont commencé avec l'étude, enfin le calcul sur les angles, à partir des angles parce que quand tu nous avais parlé, je pense, du premier mathématicien, c'était Thalès. Oui. Et c'est parti, en fait, du calcul des angles.
2: Effectivement, parce que, alors justement, la trigonométrie est extrêmement basée sur le théorème de Thalès, parce que, euh, finalement, les angles ne dépendent pas de la taille des objets. Oui. Et donc, finalement, quand on fait des rapports trigonométriques, ce qu'on appelle les rapports trigonométriques sinus et cosinus pour nous, ça ne dépend pas de la taille, mais simplement de la forme. Mm -hmm. Et donc, effectivement, tu as raison. Tout a
1: commencé avec un angle.
2: Alors, tout a commencé avec, disons, la prise en, la prise en compte du fait que la forme d'un objet, c'est plutôt ses angles que ses longueurs, oui. que ses dimensions, quoi, en fait. Et ça, c'est un type de géométrie particulier qu'on qu a développé plus tard et qui se développe aussi, effectivement, en Grèce, dès le début, à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, après, il parque. On retrouve au 1er siècle après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie, qui lui va travailler énormément sur les aires et les volumes des surfaces, c'est-à-dire comment on calcule la surface d'un triangle, comment on calcule le volume des objets, comme un cône, une sphère, une... Bon, il y avait certains des résultats étaient connus bien avant lui, mais lui il a développé, en particulier pour les aires, des formules, si je connais les trois côtés d'un triangle, par exemple, comment je calcule sa surface Alors C'est une formule pas très simple, hein, qu'on n'apprend pas d'ailleurs en général au collège ou au lycée, mais que, qui a été trouvée par Héron d'Alexandrie. Donc ce, un développement technique, on va dire, un développement, mais qui est basé entièrement sur la géométrie de Clide. C'est-à-dire que les démonstrations faites par Héron d'Alexandrie, alors je ne sais pas si on les connaît... Euh, par les textes, ou si on les a reconstitués, parce c'est compliqué, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été perdues, puis après, beaucoup de choses qui ont été retrouvées tardivement, mais en tout cas, on, ce qu'on sait actuellement, c'est que, bien entendu, on peut faire le calcul de l'air d'un triangle à partir de ses côtés, en utilisant les théorèmes d'Euclide. Donc, Euclide reste, finalement, la référence. Pour ça. Ensuite, je continue un peu la, la litanie des des grands mathématiciens et aussi astronomes et physiciens et puis quelquefois philosophes aussi donc il y a Héron d'Alexandrie non pardon, Héron d'Alexandrie je viens d'en parler. parler, oui, <rire> il y a Ptolémée Ptolémée qui vit un peu plus tard, enfin encore que les dates ne sont pas toujours assez précises et donc 150 après Jésus-Christ, alors lui il est connu pour son texte fondamental qui, que les Arabes ont appelé, enfin que les chrétiens ont appelé Almageste d'après le nom arabe mais qui en fait en grec s'appelle la grande composition et c'est lui qui va mettre en forme la, le système des, en astronomie des épicycles hein, dont j'ai parlé bien avant c'est à dire un système du monde dans lequel un système d'astronomie dans lequel pour rendre compte de la rotation des planètes et par exemple de la de, du fait que le Mars retourne en arrière dans sa course. Eh bien, il va construire des, des épicycles qui sont des cercles sur lesquels se déplacent les planètes, dont le centre lui-même se déplace sur un cercle autour de la Terre.
1: Ça va avoir un grand avenir, ça aussi.
2: Oui. Les alors, ça va, alors les épicycles, c'est euh,
1: l'astronomie du XVIIe siècle.
2: Exactement, jusqu'au XVIIe siècle, et c'est le XVIIe siècle qui va on va dire détruire ce système mm -hmm. hein, avec la, le, le système héliocentrique parce que là c'est un système géocentrique hein, oui. la Terre est au centre et donc avec le système héliocentrique de Copernic et les ellipses de Kepler qui va venir à bout on va dire de mm -hmm. ce système des épicycles n'empêche que les épicycles en tant qu'objet mathématique et ça j'en parlerai l'année prochaine dans le cours à l'UTL de mathématiques, l'histoire des mathématiques, les épicycles vont continuer à rester un objet d'étude en tant qu'objet mathématique. Sur des courbes très particulières les épicycles, c'est la courbe je l'ai déjà expliqué, c'est c'est la courbe que si vous dessinez, si vous placez un point sur la roue de votre vélo, vous dessinez un point rouge et vous roulez, vous suivez le mouvement de ce point rouge, c'est quelque chose qui ressemble à un épicycle. Et ces épicycles, parce qu'il y a plusieurs familles, on le met au pluriel, jouent un rôle dans l'ensemble du développement des mathématiques entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, mmh. après Newton et après Leibniz. Alors Ptolémée, lui, euh, a eu une grande influence sur les sciences arabes, et son, et son texte, donc l'Almageste, a été euh, une des bases de, de, pour les Arabes de l'étude des mathématiques grecques et de l'astronomie grecque. Bon voilà, pour cette partie, disons euh, jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, voilà les grands personnages. Alors à ce moment-là apparaît un mathématicien sur lequel je voudrais insister un peu plus, qui s'appelle Diophante. Et donc euh, Diophante, c'est un mathématicien qui, comme les autres, va s'intéresser au développement, va, va continuer le développement des mathématiques, mais on lui attribue... Alors, le, le, le texte principal qu'il a écrit s'appelle « Les arithmétiques », qui sont une collection de problèmes. C'est-à-dire, dans, ces, dans ce texte, « Les arithmétiques », il n'y a pas de théorie générale, mais il y a un ensemble de problèmes dont je vais parler après. Alors, c'est-à-dire des problèmes très particuliers. Et Quel genre de problème Alors, je, je vais leur dire quelques mots, mais avant, je situe... Diophante, son importance c'est qu'on le considère souvent comme étant l'ancêtre de l'algèbre. Alors l'algèbre n'existe absolument pas. Je vais, en, je vais en dire quelques mots après, à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est que l'algèbre, par exemple Donc, euh, Mais je vais en parler tout de suite après. Alors que, les problèmes auxquels s'intéresse Diophante sont des problèmes de calcul de, de dimension dans des figures, des triangles, par oui. exemple qui euh, possède certaines particularités. Alors, un des problèmes fondamentaux, qui va avoir une grande euh, histoire dans la suite, c'est, est-ce que je peux trouver des triangles rectangles dont les côtés sont des nombres entiers Alors, c'est pas du tout évident. C'est un problème qui est pas du tout évident. Donc, ce problème, par exemple, il a comme solution un exemple simple. C'est, alors, on se sert du théorème de Pythagore puisque ce sont des triangles rectangles un exemple simple c'est le triangle qui a pour côté 3, 4 et 5 parce que si je fais 3 au carré ça fait 9 4 au carré ça fait 16 9 plus 16 ça fait 25 et 5 au carré ça fait 25 donc le théorème de Pythagore s'applique donc le triangle est rectangle par contre si je prends 2, 5 et 8 ça marche pas ça ne sera pas un triangle-rectangle. Donc, il va s'intéresser à quels sont les nombres qu'il faut choisir pour obtenir des triangles-rectangles. Et cette, euh, cette question, je prends pourquoi un.
1: Pourquoi il se posait ce genre de problème
2: Alors, pourquoi il se posait ce genre de problème Je ne sais pas trop, à vrai dire, parce que son, son livre, c'est un recueil de problèmes de ce type-là. Mmh. Alors, bien sûr, ces problèmes sont liés à la géométrie encore, quand même. Mmh. Mais, mais, qu avait mais une alors.
1: qu'il y particulière ou pas... non.
2: non. Je pense que. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais j'ai lu hein, quelque part, en tout cas, que Diophante était un pythagoricien.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire qu'il pensait que les nombres entiers jouaient un rôle important.
0: Oui.
2: Et donc, il cherchait des figures dont les dimensions étaient des nombres entiers. Il mmh. cherchait à caractériser des figures dont les, nombres, dont les dimensions sont des nombres entiers. Alors, bien entendu, la plupart des, des, des propositions ou des théorèmes qu'utilise euh, enfin, qu'utilise qu oui, qu Diophante sont de nature géométrique. En fait, on peut les traduire en, en calcul numérique. Mm -hmm. bon. Par exemple, il se pose la question de savoir, est-ce que je peux, si j'ai un nombre entier, est-ce que je peux le décomposer en une somme de deux carrés Alors, on voit que c'est lié au théorème de Pythagore aussi, ça. Oui. Par exemple, je, pre je prends 17, est-ce que je peux l'écrire comme la somme d'un carré plus un autre carré Oui. Et donc il cherche à caractériser les nombres qui permettraient de faire ça. Alors, donc ce, ce, ce problème que, dont je parlais, c'est-à-dire décomposer en somme de deux carrés, c'est un problème qui va être étudié énormément dans la suite, parce que quand on généralise, on cherche à trouver une décomposition non plus en carrés, mais en puissance, par exemple en cube ou en puissance 4, eh bien ça va donner ce qu'on appelle l'hypothèse de Fermat. Et Fermat, quand il énonce son hypothèse, qui va être démontrée par Andrew Wise à la fin du XXe siècle, et eh bien Fermat écrit qu'il peut trouver ce qui était sans doute faux, une démonstration, dans la marge d'un texte de Diophante. C'est en lisant Diophante, qui lui vient cette idée de son hypothèse euh, au XVIIe siècle, donc. Alors je vais, je vais parler pour, pour introduire cette idée de la de l'algèbre chez chez Diophant, Je vais prendre un autre exemple qui est connu pour ceux d'entre vous qui ont enseigné les mathématiques ou même qui ont étudié les mathématiques au lycée, un, un exemple qu'on est qu'on emploie très souvent au niveau de la seconde, par exemple, c'est trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Par exemple, alors, il, encore une fois, Diophante ne traite que des exemples, euh, trouver deux nombres dont la somme est égale à 20 et dont le produit est égal à 96. Donc, je sais qu'en ajoutant ces deux nombres, je trouve 20, et en les multipliant, je trouve 96. Quels sont les deux nombres C'est un peu une devinette. Et voilà comment il procède. Il dit, je considère la différence des deux nombres, que je ne connais pas c'est là qu'intervient l'idée d'algèbre, c'est-à-dire qu'il va raisonner sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça serait le x dans l'algèbre. Alors bien sûr, il n'utilise ni x ni les, ni les méthodes de multiplication, enfin les symboles de multiplication. En fait, ce sont des phrases chez lui. Ça, ça, on appelle actuellement ceci l'algèbre 5 coupé. Et donc, il dit je prends la je, et considérons la différence des deux nombres et divisons-la par 2. Alors maintenant, il dit que 10 plus cette différence divisée par 2 et 10 moins cette différence divisée par 2, quand je multiplie les deux nombres dont je viens de parler, je dois trouver 96. Et il en déduit que le nombre qui cherche la différence est égal à 4, et que les deux nombres sont 12 et 8. Alors je ne vais pas le détail, hein, oralement, il faudrait l'écrire. Mais en fait, ce qui est extrêmement important dans ceci, c'est qu'il est en train de raisonner sur des quantités qui n'existent pas, qui, enfin qu'il ne connaît pas, pardon, oui. qui ne connaît pas. Et en raisonnant avec un calcul que l'on fait habituellement, ce que faisaient les Grecs, avec des calculs sur des quantités qu'ils connaissaient, hein, toute la géométrie grecque est basée sur des, des raisonnements sur des calculs euh, et des raisonnements, pardon, sur des quantités qui sont données dans l'énoncé. Tandis que là, il anticipe le résultat. Alors, il ne l'appelle pas X, bien entendu. Mais nous, on l'appellerait X. Il anticipe le résultat dont il a besoin et il va calculer dessus comme s'il le connaissait.
1: C'est la première fois qu'on fait ça
2: Alors, Historiquement, on considère que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des traces quelque part ailleurs. Hein. Ça, c'est difficile de, de de le savoir. Donc, euh, moi, je me base sur les textes historiques. On, on considère les, sur l'histoire des sciences, on considère que c'est le premier à avoir fait ce genre de choses. Alors, Donc, ce, il se
1: sert de la chose qui manque et voilà. qu il intègre la chose qui manque dans le calcul. Exactement. Hein c'est la pr... enfin, c est, c est... on le faisait pas avant quoi. non on avant, le faisait pas avant que des choses alors par exemple
2: ouais. un oui c'est ça que des mmh. choses qu'on connaissait mmh. si on prend un raisonnement chez Euclide puisque c'est quand même la mmh. référence eh bien euh, il va considérer qu'il connaît certaines longueurs certaines hauteurs certaines largeurs il va les manipuler entre elles mais jamais va intervenir quelque chose qu'il ne connaît pas mmh.
1: mais ça c'est un, une, euh, une avancée phénoménale alors
2: c'est une avancée phénoménale et d'ailleurs quand on fait quand on est enseignant on sait bien que quand on enseigne ça, c'est-à-dire au niveau de la cinquième, par exemple, et de la quatrième, c'est un pas épistémologique important. Oui. C'est-à-dire que c'est souvent un obstacle, pas seulement un pas, mais aussi un obstacle épistémologique. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, dans un premier temps, d'assimiler cette idée. Donc il a cette idée de travailler, sur des. avec les opérations habituelles, hein, de travailler sur des idées, sur des nombres qui ne qui ne sont pas encore connus. Alors, ces nombres, d'ailleurs, ils les représentent déjà par des abréviations. Comme nous, on va l'appeler « x ». Au lieu de dire la longueur, on va dire « x ». Alors, il, alors, les abréviations sont, jouent pas exactement le même rôle que nos variables, à nous, que nos inconnus mais En tout cas, il y a déjà la prémisse de ça. Par contre, il n'a pas du tout, euh, et donc les, les démonstrations sont des phrases. C'est des démonstrations littérales, on dirait. Hein. Alors, ça, c'est très important, et j'en parlerai l'année prochaine si je continue cette émission, si, si nous continuons cette émission de radio, euh, quand je commencerai euh, l'étude de l'algèbre arabe, puisque ce sont les Arabes qui vont reprendre cette idée et qui vont euh, développer un calcul sur les inconnus, qu'on appelle l'algèbre maintenant. Même si, même à l'époque des Arabes, il n'y avait pas encore ces inconnus notés par des lettres et ces opérations notées par des signes. C'était une algèbre littérale, au sens où on a, elle était parlée, d'une certaine façon. Mais ça, il faudrait… on en parlera l'année prochaine, donc. Euh, il faudrait euh, commenter les textes d'al-khwarizmi par exemple au, au 8 e siècle pour comprendre ce que ça veut dire en tout cas là je vous ai donné un exemple de la façon dont ça s'est fait chez Diophante
1: en tout cas j'imagine qu'on ne compte plus de la même façon à partir du moment où on intègre la part manquante la ah tout manque. à fait ça
2: a révolutionné en complètement fait, on ne peut
1: plus raisonner de la même façon oui euh, oui
2: alors c'était d'autant plus alors un obstacle qu'il a rencontré sans doute, enfin ça c'est difficile de reconstituer le cheminement de ce qui s'est passé, c'est le fait que, en mathématiques, si je si je raisonne sur des grandeurs comme on va l'appeler X, hein, bon là par exemple, j'ai je dois les multiplier les grandeurs inconnues. Mais le problème chez les Grecs, c'est que si je multiplie de longueur, j'obtiens une surface. Donc il y a un problème d'hétérogénéité qui fait que la multiplication n'est pas ce qu'on appellerait chez en mathématiques actuelles, une opération interne. C'est-à-dire que la multiplication, si je prends des longueurs qui sont en mètres, quand je les multiplie, j'obtiens des mètres carrés. Et donc ça, ça pose un problème euh, épistémologique important, un obstacle épistémologique dans le sens où on ne peut pas développer, tant qu'on a cet obstacle-là, on ne peut pas développer un calcul algébrique. Mm -hmm. Et ça, ça va se faire, il va falloir mille ans pour, pour arriver à développer ça. Il faut bien se rendre compte euh, euh, même plus que Milan, parce que Papus, c'est quatrième siècle, c'est, pardon, Papus, Diophante, c'est 2 siècle après Jésus-Christ, Al-Khwarizmi, c'est huitième siècle après Jésus-Christ, donc ça fait 600 ans après, mais Al-Khwarizmi reste dans cette idée que, enfin, développe cette idée, mais ça ne va pas jusqu'au bout de ce qu'est l'algèbre actuel, et il faut attendre en gros Descartes pour que ça devienne vraiment l'algèbre actuelle. C'est le début du 17 siècle. Donc c'est 1500 ans pour développer cette idée-là, cette technique. C'est quand même assez prodigieux de voir ce que ça a pris comme temps et quel obstacle ça représente. Ça ne
1: m'étonne pas que je pas compris, moi, en cinquième, si ça a pris
2: 1500 ans eh ben, Ça ne m'étonne pas, non, ça pas non pas que tu n'aies pas compris, mais moi je sais très bien, je me souviens très bien que lorsque j'étais au collège, ça a été pour moi une épreuve de mmh. comprendre ça. Et même que j'ai dû me faire aider par quelqu'un de ma famille qui avait fait <rire> des études un peu, euh, un peu plus que les autres et qui a réussi à débloquer, je me souviens plus très bien d'ailleurs, ça serait intéressant que je puisse le retrouver, mais comment ça s'est débloqué dans ma tête Parce que mmh. je ne comprenais pas cette histoire d'inconnu, mmh. Comment on pouvait calculer sur quelque chose qu'on ne connaissait pas
1: oui. En tout cas, ça me paraît vraiment fondamental.
2: Oui, ouais, c'est extrêmement mmh. euh,
1: Alors, intéressant. Euh, tu, tu as cité le nom de Papus à l'instant
2: oui, un peu, parce que j'ai anticipé. Vous
1: oui. de Papus
2: Oui. Alors, je voudrais terminer, parce que là, on va terminer, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps, puis on va terminer en, en citant quelques deux personnages qui restent dans cette histoire des mathématiques alexandrines. Alors, il n'y a Papus Alexandrie qui a écrit un document qu'on appelle la collection Synagogée. Alors, c'est, l'importance de Papus, c'est au IVe siècle après Jésus-Christ, donc on est vers la fin de l'époque alexandrine. Après les, Alexandrie va être repris par les Perses, en fait, vers 600, après Jésus-Christ. Temporairement, en tout cas, va être repris par les Perses. Et Papus, lui, va faire une espèce de compilation qui nous, dont... grâce à laquelle, on connaît actuellement la plupart des grands traités mathématiques grecs. C'est grâce à Papus, en fait. Papus a, a, a cité énormément de textes, énormément d'auteurs mathématiques. Il a lui-même euh, créé un théorème qu'on appelle le théorème de Papus. Alors, ce théorème de Papus, c'est un théorème de géométrie, bien entendu. Donc, tout à fait dans la ligne classique, non pas de Diophante, mais des autres mathématiciens grecs, depuis... Euclide. Alors ce théorème de Papus, il a une grande importance dans ce qu'on appellera plus tard la géométrie projective. Alors je ne vais pas le, dé le détailler ici parce que je pense que je ferai des cours là, dans les années qui suivent là-dessus. Hein C'est-à-dire c'est un théorème qui euh, permet de, de, de prouver l'alignement de certains points dans des configurations particulières. Alors ce théorème, Papus le démontre euh, en prenant des points qui sont situés sur des droites, en fait c'est un cas particulier d'un théorème que Pascal, donc au XVIIe siècle, va inventer, va démontrer, qui se généralise non pas aux droites, mais aux coniques, c'est-à-dire aux ellipses, aux paraboles et aux hyperboles. Et en ce sens-là, on peut dire que c'est l'un des fondements de ce qu'on va appeler plus tard la géométrie projective, c'est-à-dire la théorisation de la perspective, en fait. Mais ça c'est après le XVIIe siècle. Voilà pour Papus, et puis je voudrais terminer par une femme mathématicienne, Hypatie, d'Alexandrie, donc qui est une grande intellectuelle, qui est née vers 360, et qui a été assassinée par les chrétiens en 415.
1: Elle
2: a été lapidée. Non lapidée, oui, alors je dis assassinée, effectivement, elle a été lapidée. Alors pour des raisons compliquées, politiques idéologique, Elle n'était pas chrétienne elle-même, mais c'est pas pour cette raison-là qu'elle a été lapidée. C'est pour des raisons de conflit entre les différentes communautés qui vivaient à Alexandrie à cette époque. Son père était un grand intellectuel et mathématicien, qui qu lui a enseigné au départ les mathématiques. Elle est devenue elle-même, donc je l'ai dit, une grande intellectuelle, pas seulement mathématicienne. Elle a écrit des commentaires très très connus dans la suite sur Diophante et sur Apollonius, et elle était aussi quelqu'un qui a euh, enseigné énormément à Alexandrie, qui était connue pour donnant des, des, des leçons de mathématiques, publiques d'ailleurs, et qui a de cette façon permis le, le développement de, des connaissances de son époque en mathématiques.
1: C'est avec elle qu'on finit cette période alors c'est avec elle qu'on
2: va finir cette période je n'ai pas cité bien entendu tous les mathématiciens qui avaient à cette période qui... et donc je, je vais m'arrêter là je pense que pour cette année pour cette année universitaire on va dire, ça va être la, la dernière émission que l'on va faire parce que commencer une nouvelle une prochaine émission ça serait commencer les mathématiques arabes et je pense que c'est un peu dommage je commencerai l'année prochaine au mois de novembre si bah, tu
1: dis les les mathématiques arabes, c'est le c'est le c'est quel siècle, c'est dixième non? Huitième. À partir du huitième siècle. Donc tu vas sauter quand même quelques siècles là entre. Alors tout simplement et les parce arabes. que entre
2: Hypatie, enfin Hypatie, il y a peut-être eu quelques mathématiciens moins connus qui ont suivi Hypatie. Hein puisqu'il reste encore un siècle avant, à peu près, un siècle et demi avant que...
1: Les chrétiens ont développé quelque chose, les, les premiers chrétiens Non, non,
2: non pas vraiment. Non. Dans, dans l'Empire romain, et puis mm. chez les chrétiens, il n'y a pas eu de mathématiques. Mm. Il y a eu des commandateurs, il y a eu des... Mm. mais il n'y a pas eu de grandes découvertes mathématiques. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de trou, on va dire, historique, entre le, le, 5e, le 4e siècle, donc 4e-5e siècle, et le 8e siècle, où... Après la première expansion arabo-musulmane, les mathématiciens euh, arabo-musulmans... Donc je dis arabo-musulman parce que c'est quelque chose qui dépend à la fois de la religion musulmane et de la culture arabe. Mm -hmm. Mais ça n'était pas tous des arabes. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis aussi musulmane, parce que par exemple, Al-Khwarizmi était un Perse. Il vivait à Bagdad, dans l'empire perse de l'époque. Il avait été conquis, enfin, Bagdad avait été conquise par les Arabes, bien entendu, c'était un grand centre culturel arabe. Mais ça, j'en parlerai l'année prochaine, on en parlera ensemble oui, l'année prochaine. d'accord, ah. avec plaisir. En commençant donc par, justement, cette invention de l'algèbre, oui. par le khwarizmi et on verra le, comment ça s'articule avec Diophante et comment ça se sépare aussi de Diophante. Voilà.
1: Alors, on va se dire à l'année prochaine
2: alors, euh, l'année prochaine, ça va être, je pense, au début novembre, puisque j'avais, comme tous les ans, décidé de commencer à la fois les cours à l'UTL. Alors, ça va dépendre aussi de la façon dont l'UTL continue les cours. Mais bon, en ce qui concerne la radio, je pense que ça posera pas de problème. S'ils sont toujours d'accord pour que nous continuions nos émissions, on essaiera de prolonger donc ces entretiens extrêmement agréables. Et je te remercie de ta euh, participation.
1: Merci à toi, j'ai appris énormément de choses et j'espère qu'il en est de même pour uh, les gens qui, qui t'écoutent. Merci beaucoup pour uh, tout ce temps que tu nous as consacré.
2: Eh bien moi je voudrais aussi donc, te remercier, parce que le temps que, que j'y ai consacré c'était ton temps aussi, et remercier tous les auditeurs et les auditrices en espérant qu'ils euh, seront encore intéressés pour continuer, continuer d'écouter ces émissions l'année prochaine. À bientôt donc
0: tu bailles Pendant que je travaille la peur, Et j'ai pas paniqué Et pas bah, les maquettes ont niqué. qui les a raquettés, c'est vraiment pas très compliqué Je les battes à piquer, tout le monde est choqué En ma tête vraiment et c'est toi qui les a fabriqués crois que la mouche d'Einstein m'a piqué